0: Podcast zum Thema Energiesparen. Interessante Persönlichkeiten aus der Branche. Guten Tag, heute haben wir einen Installateur TV Podcast. Wir sind da mehr im Norden von Oberösterreich. In einer 1500-Sälen-Gemeinde in Kollerschlag. Und Kollerschlag kennt man, wenn man es kennt, in einem Atemzug mit einer sehr, sehr bekannten Firma. Wir sind eigentlich sehr stolz und froh, dass wir da sind bei der Firma Luxon. Und gegenüber von uns ist der Herr Rüdiger, keinberger CEO. Servus Rüdiger.
1: Servus, Herbert. Freibäder seit Dossatz gemeinsam mit Matthias.
0: Genau. Matthias hat mich heute auch begleitet. Rüdiger, ich muss sagen, es war wirklich schon lange ein Wunsch, euch zu besuchen. Jetzt haben wir da hergekommen, haben wir gesagt, boah, wo ist das? Jetzt sehen wir eigentlich, was da los ist. Erzähl uns einmal, wer ist Luxon? Für was steht es hier in groben Zügen? Was ist so ein KDNA?
1: Es sind viele Punkte gleich zu Start. Luxon, grundsätzlich, warum gibt es uns? Wir machen Gebäude intelligent. Gebäude sind eine der wichtigste Lebensraum für uns Menschen. Wir verbringen fast die gesamte Zeit, entweder in der Arbeit oder in der Freizeit, zu Hause, in Gebäuden. Gebäude verursachen über 40 Prozent des CO2-Ausstoßes. Also ist das ein wesentliches Thema, Gebäude zu automatisieren. Das ist der eine Grund, warum gibt uns. Das zweite Thema ist, Luxon versteht sich als Unternehmen, das wirklich für Generationen übergreifend die Welt verbessern will. Zum einen haben wir das Thema durch Automatisierung, Intelligenz in Gebäuden wird die Möglichkeit älter zu werden in den eigenen vier Wänden ermöglicht, das Thema Assisted Living. Zum anderen, durch das solide Energiemanagement, also wirklich mit Intelligenz, schaffen wir es, dass wir den CO2-Footprint deutlich beeinflussen können. Also damit haben wir auch was für die nächsten Generationen. Und das ist so ein bisschen diese, diese Klammer, die wir da dabei haben.
0: Aus dem Ganzen gibt es ja inzwischen sehr viele verschiedene Systeme, die bereits am Markt draußen sind. Und wir sind ja heute auch da, weil wir Immer öfters hören Luxon, Luxon, Luxon. Jetzt frage ich mal so aus deiner Point of View, was ist es eigentlich, was euch so stark macht? Weil zum einen ist ja das, dass man sich immer noch ein bisschen fürchtet vor diesen ganzen Digitalisierungsprozessen, speziell auch in Gebäuden. Und zum anderen merkt man aber, es ist da was da, was man unbedingt braucht. Was ist es, was Luxon ausmacht?
1: Ich glaube, es ist ein durchaus vergleichbar mit dem menschlichen Körper. Ja. Ohne Hirn ist der Mensch eigentlich eine massive Baustelle. Kann nicht existieren. Deswegen äh, denken wir die Gebäudeautomatisierung anders und sagen einmal grundsätzlich, wir starten mit dem Gehirn. Und welche Sensoren und Aktoren dort angeschlossen sind, äh, das haben wir super offen. Das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, wirklich mit allen Systemen zu reden. Und das ist uns auch wichtig. Also im Kontext mit Elektrofachwerk, Handwerk, äh, sagen wir eigentlich, wo unser Ansuchen immer, dass wir das Schweizer Taschenmesser sind. Jedes Thema, das der Automatisierung dient, sei es noch so klein auf der einen Seite oder sei es noch so komplex. Unsere Ansicht ist da, die Grenzen unseres Miniservers sind in den Köpfen
0: der Anwender. Wir haben ja vor uns, leider können das die Zuhörer nicht sehen, aber es gibt es auf der Homepage, so ein Miniserver von uns, wo du gesagt hast, das ist so das das Schweizer Taschenmesser. Ich hab's ja da Geburtstag gefeiert, hast mir du erzählt. Vielleicht kannst du einmal die Basis dieses Miniservers uns erklären.
1: Jawohl. Der Miniserver, wie es jetzt im Vergleich oder Anatomie zum menschlichen Körper ist, ist eben das Gehirn. Und das war auch vielleicht so die Geburtsstunde von Luxon selbst. Die beiden Gründer, beide sehr technikaffin, beide hausgebaut, haben festgestellt, in dieser Komplexität, wo man wirklich Automatisierung machen will, gesprochen wird über Smart Home, über 15 Jahre schon, realisiert umgesetzt wirklich Systeme, die einfach zu planen, einfach zu installieren, einfach zu bedienen und future proof sind, hat es nicht gegeben. Und das war dann so der, der Gedanke, man muss doch etwas schaffen, was leicht verständlich ist wo man auch nicht unbedingt einen top ausgebildeten Programmierer braucht, wie bei anderen Systemen, der dann gewisse Wünsche erfüllt und umsetzt. Vielleicht, hoffentlich, ganz so, wie man es sich vorstellt. Im Regelfall aber, und das war unsere Erkenntnis, ist es, Smart Home war nicht wirklich am Markt vorhanden. Und deswegen jemanden zu fragen, wie hättest gern dein Smart Home, ohne einmal eine Probe gefahren zu sein, funktioniert nicht wirklich. Also gestartet haben wir mit diesem grünen Kästchen und haben gesagt, alles, was in einem Haus passiert, zu erfassen, ist einmal das Wichtigste. Also müssen wir offen sein für alle Sensoren. Was wir dann verarbeiten im Gehirn, braucht man natürlich die Aktoren. Zur Geburtsstunde haben wir nur das Produkt gehabt, also haben wir mit dem Gehirn begonnen. Und uns dementsprechend halt auch in der Architektur bewegt, was super gelungen ist, was aber extrem viel Wissen gebraucht hat wieder. Und dementsprechend die Ausbildung für unsere Partner, gerade am Anfang, schon sehr, sehr schwierig war, dass die mit dem Know-how echt was anfangen
0: können. Jetzt ist gerade in der Digitalisierung und zu dem Thema, glaube ich, da musst du schon besondere Vorzüge auch haben, um da die Partner abzuholen, um das relativ einfach zu machen. Mich erinnert es, ich weiß nicht, ob ich da jetzt richtig so ein bisschen ans iPhone, was sehr viel kann, wo sehr viel Technik drin steckt, was aber relativ einfach zu bedienen ist, wenn ich das einmal so sage. Und ich habe auch dich gefragt, kann man ruhig sagen, ich würde gerne mal so durch ein typisches Luxonhaus gehen. Und da hast du auch gesagt, ja, die Führung macht dann eine Dame, weil es ist da oft sehr viel Angst. Auch, kann ich das bedienen oder wie immer? Kannst du uns einmal mitnehmen durch so ein Luxonhaus von Anfang an, bis dann, dass man mittendrin ist, was man damit so bespielen kann?
1: Sehr gern. Wir vielleicht das Thema ist, glaube ich, super spannend. Und wir haben über Jahre probiert, wie können wir denn das vermitteln? Diese Definition, was ist ein Smart Home? Wir sind ja mittlerweile jetzt in einer anderen Stufe. Wir reden jetzt von Gebäudeautomatisierung. Mhm. In der Startphase, die ersten zehn Jahre, hat sich das Unternehmen extrem auf das Thema Smart Home, Leben in den eigenen vier Wänden konzentriert. Das, was man in Worte fassen kann, findet man heute in fast Hochglanz-Magazine, die es so gibt. Aber die Wortwahl, die dort drinnen ist, also ich bin heute noch beeindruckt, weil 70 Prozent der Texte gleich welchen Herstellers kommen eigentlich aus unserer Feder. Mhm. Das heißt, wir haben sicher das Thema, was ist ein Smart Home, mehr geprägt wie jedes andere Unternehmen. Ja. Jetzt kurz um diese Reise. Ich würde es einmal in Worten versuchen. De facto ist das Erleben das Wichtigste. Deswegen sind wir die ersten gewesen, die begonnen haben, Führungen anzubieten, für Journalisten Nächtigungen anzubieten, um einmal wirklich Probe zu fahren, zu erleben, was passiert. Ich probiere es kurz in Worte zu fassen. Wenn ich ein Smart Home betrete, dann ist einmal von vornherein eines, ich brauche nichts mehr tun. Das heißt, ich betrete und das Betreten beginnt ja üblicherweise beim Zutritt. Jetzt habe ich entweder einen nfc auf meinem Handy drauf oder ich habe einen nfc Fob, den ich auf meinem Schlüsselbund habe oder ich habe einen Code. Das heißt, die Variation ist groß. Wenn ich denn der Besitzer des Hauses bin, dann werde ich über dieses Zutrittssystem und das ist sehr, sehr einfach auch in unserem immer einfachen Format gehalten. Wenn ich aber dort an Leute, weil ich Gast bin, dann wird mich auch eine einfache Kamera erfassen, wird man sofort dann auch den Besitzer informieren, da steht wer vor der Tür, der kriegt üblicherweise sofort auf sein Handy auch das Bild übertragen, wer denn da vorne steht. Und das ist jetzt schon mal allein das Thema Zutritt selbst. Ich bin nicht zu Hause, der Paketmann ist vor der Tür, hat ein Riesenpaket, weil die Frau wieder mal groß bestellt hat. Dann sage ich dem, super, ich öffne dir das Garagentor kurz vom Handy aus. Bitte leg mir dort das Paket rein und das Thema ist erledigt. Jetzt war aber die Frage, was mache ich, wenn ich reingehe? Also, ich habe Zutritt, gehe rein, ab dem Moment habe ich entsprechend der Tages Zeit, entweder Beleuchtung oder eben nicht. Ich habe eine richtige Lichtstimmung hinterlegt, die mich willkommen heißt. Ich habe automatisch eine angenehme Begrüßungsmusik.
0: Das ist schon voreingestellt. Ja?
1: Das ist bei uns grundsätzlich voreingestellt. Aber, und das ist uns auch ganz, ganz wichtig, Automatisierung mhm. soll automatisch funktionieren aber darf nie den Benutzer bevormunden. Und den Benutzer dann sagen wir, aber heute will ich nicht, obwohl ich es irgendwann einmal definiert habe. Ja, dann hat er ganz einfach, und das ist bei uns auch eines der Themen, wenn ich bediene, also wenn ich eingreife, dann muss es wieder vollkommen leicht sein. Und ich glaube, das kennt jeder, der irgendwie viele Funktionen in seinem Haus hat. Dann hat man zahlreiche Schalter. Ich kenne es aus meiner Erfahrung in der Vergangenheit. Und selbst nach zehn Jahren Nutzung ist die Beschriftung ausschlaggebend, dann kommt irgendwann da einmal die Situation, dass man nicht mehr so gut sieht. Dann setzt man sich brünn auf, dass man überhaupt lesen kann, welchen Lichtkreis schalte ich. Das Thema gibt es bei uns nicht. Und also,
0: ihr habt keine Schalter mehr drin, Rüdiger?
1: Wir haben, und das war jetzt wieder das System, wir bräuchten keine Schalter. Mhm. Wir haben es, und warum haben wir es? Weil wir einfach, eben, uns einfach nicht bevormunden lassen durch die Automatisierung. Der Bewohner soll dann einsteigen können, und dazu haben wir unseren Touch entwickelt. Der Liegt auch im
0: Übrigen vor uns, sind wir super. schon angewiesen worden. Das heißt, das ist dann eigentlich, wenn man auf manuell umstellen will. Ja.
1: Genau, richtig. Und das ist einfach, das zeigt diese Intelligenz, es muss ja die Usability im Vordergrund stehen. Deswegen haben wir auch gesagt, ein Bedienkonzept, hätte es Schalter gegeben, die für uns os hätten wir nie die, die Idee gehabt, Schalter zu entwickeln. Und wir nennen das auch 5T-Tasten-Standard. Das ist ein Touch-Produkt. Und da gibt es fünf Tasten sozusagen in einem quadratischen Format. Die Zentrale ist immer Lichtstimmung. Und dort denkt man anders als Lichtkreise. Wir definieren, und wenn das zehn Lichtkreise sind, werden die zu einer Stimmung zusammengefasst. Und dann habe ich beispielsweise, wie es heute üblich ist, ich habe Küche, Essen und Wohnzimmer in einem, Dort habe ich dann sechs, sieben Lichtkreise. Wir definieren eine Stimmung, die heißt kochen, eine, die heißt essen, eine, die heißt dann chillen. Das sind einmal die Grundsettings. Aber es kann sich jeder fünf einstellen. Das ist also, die, der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Aber grundsätzlich, ich taste dann einfach in der Mitte an und dementsprechend wird die Lichtstimmung wechseln.
2: Rüdiger, jetzt muss ich mich als Techniker nachfragen. Ich habe gesehen, ihr habt ja da nicht nur einen Schalter, sondern es sind ja Sensoren integriert. Es ist ja eine Temperaturfühler integriert und ein Feuchtesensor. Genau. Was hat es mit dem auf sich für? Was brauche ich das in so einem Schalter? Wir sind der Meinung, um
1: wirklich ein Raumklima ideal zu gestalten, muss ich wissen, was ist in einem Raum eigentlich, Drum wieder der Sensor, welche Temperatur habe ich. Würde ich das nicht haben, ist eine automatische Beschattung schon wieder nur, ich würde mal sagen, nur sehr komplex und sinnlos einzusetzen. Beschattung heißt ja auch, das ist ein Energieeintrag, den ich hoffentlich gezielt steuere. Entsprechend der Raumtemperatur kann ich entscheiden, ich will die Sonnenenergie in Wärmeenergie übertragen, reinhauen, oder, hups, jetzt wird es gefährlich, also halten wir es lieber draußen. Und das ist jetzt so, wie wir denken, ein Produkt zu entwickeln, sollte nicht nur sein, ich bediene, sondern was brauche ich denn, um mich wirklich in diesem Raum wohlzufühlen. Und in Zeiten wie diesen ist das CO2-Thema ja auch dazu gekommen. also haben wir auch Schulen mittlerweile ausgestattet mit unserem Produkt. Und das Schöne ist, ich habe ein Ding, das ich montiere in einem Raum, und ich habe die Grundvoraussetzung für das eine Thema, das für uns ganz, ganz wichtig ist, auch, das ist, jeder Raum soll einzeln angesteuert werden. Also dezentral. Genau. Also, weil ich habe ja eigentlich die Anforderungen und das ist so ja witzig. Nest ist ja so super als Beispiel vielleicht einmal in Amerika gekommen, und uns das angeschaut haben. Dann ist ein Thermostat, das ist irgendwo in der Diele, also im Empfangsbereich und das steuert man die Temperatur fürs ganze Haus. Wenn man halt beim Auto dann überlegen, ob man da zwei oder vier Zonen Klimaanlage haben auf einer Kubatur, was ist ja, also ein Auto hat vielleicht anderthalb Kubikmeter Raum, bei einem Haus, wo ich halt wahrscheinlich etwa 500 Kubikmeter habe, mhm. mit einem Temperatursein zu Hause zu steuern, ich glaube, das ist ja vollkommen Ich habe ja immer
2: noch. Schattenseiten und Sonnenseite, das heißt verschiedene Bedingungen. Genau,
1: das ist eigentlich immer extrem wichtig jetzt, alles zu erfassen. Und zum allen Erfassen im Raum gehört einmal die aktuelle Raumtemperatur, Gehört Wettervorhersage dazu. Darum ist unsere Wetterstation nimmt zum einen die Daten natürlich, die vor Ort sind, aber nimmt dazu den Wetterbericht mit auf. Also wir haben eigentlich da auch wieder alles zusammengefasst. Da gibt es auch äh, super Beschattungssteuerungen, die dann da kommt, der Wolke, die, Schalossi, die Schalossi fährt runter. Die Wolke ist weg, die Schalossi fährt hoch. Etc. Also diese Themen, das ist ja nicht user-friendly. Also ich muss schon. Gesamtkontext erfassen, um dann wirklich auch mit unserem Gehirn vernünftige Impulse zu setzen.
2: Es hat ja insofern dann auch einen Vorteil, wenn ich die Informationen habe, also auch den Wetterberichten die Zukunft, dass ich zum Beispiel meiner Heizung sage, also bei der Haustechnik wieder sage, jetzt laden wir Sonne den Speicher auf, jetzt kommen schattige Tage.
1: Perfekt, genau so eine Anwendung, das passt voll dazu und das berücksichtigen wir 100%. Kann man
0: eigentlich, gibt schon Statistiken, wo man sagen kann, dass diese Art der Vernetzung, Digitalisierung, welcher Einsparpotenzial, sage ich jetzt einmal, wenn ich einen Neubau hernehme, was das in sich birgt, ist jetzt eine sehr globale Frage, aber ja. doch, äh, hat man da schon Studien? Es gibt zu den einzelnen Themen, und das ist immer wieder so
1: das Thema mit der Automatisierung, es wird viel in Insellösungen gedacht, was, macht, was kann man eine Beschattung alleine bringen. Ja. Da gibt es Studien dazu, ja, dort wird über Einsparungspotenzial Gesprochen ist zum einen Heizung und Kühlung, weil es ist ja die Klimatisierung mehr und mehr auch ein Thema. Dort reden wir von rund 30 Prozent. Jetzt muss ich aber dazu sagen, zur Intelligenz bei uns ganz wesentlich ist die Präsenz. Wie eingangs erwähnt, Gebäude, wenn die 40 Prozent des CO2-Ausstoßes verursachen, dann bin ich überzeugt davon, 50 Prozent der Räume, die aktuell klimatisiert, also gekühlt, geheizt, beleuchtet werden, da ist kein Mensch drinnen. Das heißt, das ist eigentlich vollkommen sinnlos. Und ich glaube, so richtig lebhaft, spürt man es, wenn man in Amerika das erste Mal Urlaub ist, immer betritt, Ganselhaut kriegt, weil es dort drinnen äh, 16, 17 Grad eingestellt ist, obwohl es draußen knapp 30 Grad hat. Und das offensichtlich 24 Stunden am Tag. Wie viel Zeit verbringen ein Hotelzimmer? Sieben Stunden, acht Stunden? Das heißt, dort allein habe ich Einsparungspotenzial von 60, 70 Prozent zu realisieren. Nur um zu sagen, ich mache das, basierend auf der Präsenz. Ein mhm. Raum soll dann die richtige Temperatur, die richtige Beleuchtung, die richtige Akustik in der Beschallung haben. Wenn jemand drinnen ist, wann nicht, dann braucht er das definitiv nicht haben. Mhm. Und deswegen ist das Einsparungspotenzial in Summe, glaube ich, von vieles höher. Und wenn wir sagen 40 Prozent global durch Gebäude und wir können 30 Prozent Einsparung, dann gibt es nichts anderes auf der
0: Welt, was dermaßen den CO2-Footprint beeinflussen kann. Ich glaube auch, dass dieser Podcast heute halt so wichtig ist, weil wir reden jetzt auch schon seit Jahren mit sehr wichtigen Persönlichkeiten, speziell was Energien betrifft, Energieerzeuger, Solarthermie. Und ich glaube, viele, wir machen ja auch dieses Installateurfrühstück, sind sich einig, dass eines der größten Potenziale eben in die, in, generell in dieser Digitalisierungsform liegt. Ja, wie du eben sagst, die, die Räume dann zu beheizen, wo es gefragt ist. Mir fällt aber, wenn wir jetzt in diesem Haus einmal so drin sind, in diesem Loxon-Haus, wo dem immer ausgegangen sind. vorbei bei der Tür ist mir sofort eingefallen, Sicherheit, Thema Sicherheit, Cyberangriffe. Wir haben das selbst in der Firma miterlebt, im letzten Jahr leidlich miterlebt. Wie seid ihr da abgesichert? Kann man da überhaupt was absichern?
1: Auch hier im Unterschied zu anderen Systemen, wie es Nicht-Cloud passiert. Das heißt, unser System, und das ist, gehört auch wieder zu diesen zentralen Gehirnen, wieder zum menschlichen Körper, solange man das eigene Gehirn hat, ist das geistiges Eigentum des mhm. Besitzers. Und bei uns ist auch, wir sagen ganz klar, dein Haus, deine Daten geht uns nichts an. Das heißt, grundsätzlich einmal, und das ist auch das Schöne, auch wenn es heißt, wenn dann das Internet einmal ausfällt, geht dann das Haus überhaupt noch zu bedienen. Vollkommen problemlos. Also unsere Installation ist so aufgebaut, dass alle Funktionalitäten auch ohne Internet funktionieren. Jetzt gibt es Dienste damit ich hier mit Handy was machen kann, okay, dort gibt es dann Schnittstellen, die man eben dann bewusst akzeptiert, aber auch hier immer die Absicherung und durch, durchaus vergleichbar mit einem PC für uns ist immer das Thema, bitte schaut, dass er vernünftiges Passwort verwendet. Und damit hat jeder, glaube ich, die Sicherheit recht gut selbst im Griff. Mhm.
0: Rüdiger, jetzt ist ja so, von mir liegt, wie schon anfangs gesagt, dieses Baby und ihr betreibt sie auch da Extensions ja, für die Anbindung von anderen Systemen. Ihr seid da dann relativ offen. Was kann man sich unter diesen vorstellen?
1: Uns ist wichtig, dass wir eigentlich mit allen reden, weil um Intelligenz in Gebäude zu bringen, nützt nichts, dass man Insellösungen hat, sondern wir müssen eigentlich im zentralen Gehirn alles wissen, was im Haus passiert. Mhm. Und das ist halt einfach, dass man da mit anderen vollkommen offen umgeht, für uns ausschlaggebend. Das heißt zum einen offen für alles, zum anderen, wenn es denn einfach sein soll und wir einfach eine kompakte Wohneinheit gestalten, ein kompaktes kompakte Einfamilienhaus, dann können wir auch ein geschlossenes System dahingehend anbieten, das wirklich mit Produkten alle Funktionalitäten darstellen das heißt auch für unsere Updates, wenn heute unser Komplettsystem verbaut ist, unsere Beleuchtungskörper verbaut sind, haben wir beispielsweise bei einem Update braucht den Farbwechsel, den automatischen Farbwechsel. Das heißt, ich kann auch sagen, in einem Saunaraum will ich einfach eben diese Modi permanent wechseln. So. Und das war einfach bei einem Software-Update ausgerollt. Und jeder, der Luxon voll verbaut hat, hat automatisch in jedem Raum, wenn er es denn will, hier seine Farblichtszenen, die er im Durchlauf haben kann, ob Disco-Modus bis hin zum im Chill-Modus, alles durchfahren kann. Das ist jetzt ein Thema, in dieser geschlossenen Welt können wir das alles natürlich schaffen. In der offenen, sagen wir, dahingehend, dass man alle Funktionalitäten, die gewünscht werden, mhm
0: aufnehmen und umsetzen können. Und das Ganze ist immer über, über das luxon app halt auch bedienbar, ja, von der Distanz. Genau. Ja. Wenn ich jetzt mitten drin bin, also wir haben jetzt den Energiesektor ein bisschen angesprochen. Ich habe dann gesehen, dieser, wir reden da von Emotionen, ich stelle mir das ja auch schon vor, es ist wirklich emotionell auch dieses Thema behaftet. Multimedia- Thema, ja, was kann man da alles bespülen, was ist da alles möglich?
1: Da haben wir eigentlich den nächsten game -Changer, den wir vor zwei Jahren am Markt gebracht haben, ist der Audio-Server. Audio-Server war Vergangenheit, das waren diese Riesen-Racks, wo man da was gut wie viel Kilo an Elektronik da irgendwo herumgeschleppt hat und verstaut hat. Das ist heute halt im genau gleichen Gehäuse wie der Miniserver untergebracht. Extrem powerful. Und wir können dementsprechend den Raum nützen für andere Dinge und gehen in den Schaltschrank mit der Audiolösung. Die Audiolösung bietet aber alle Systeme, die es bis jetzt so oft nicht gegeben hat. Das heißt, in einem Mehrraum, wie wir auf der Terrasse, wie im Wohnzimmer ja nie unterschiedliche Musik haben. Also ich kann mir jederzeit Räume koppeln, um hier ...fixe Musikverbindungen zu haben, andere dann wieder freigestalten. Wir sind in allen Kanälen hier wieder extrem offen, ob ich heute eine Bibliothek hinterlegen will, ...ob ich also meine Musikbibliothek hinterlegen will, ob ich Internetradio hören will, Spotify hören will, etc. Das ist alles vollkommen offen. Natürlich kann ich streamen. Also alles, was heute die Musikwelt hergibt, eigentlich können wir verarbeiten... Und dieses kleine Ding hat eigentlich die Branche wirklich dahingehend revolutioniert. Am Anfang jeder gesagt, ja, aber mit dem kleinen Teil, was will man denn da schon an Power rausbringen? Und da haben wir einen super Beweis. Wir haben ja vor eineinhalb Jahren circa HIV-Unternehmen in Deutschland erworben, das wir in die Gruppe voll integriert haben. Und dort haben wir so richtig diese Spezialisten, die audiophilen Menschen. Wir haben so in diesen ersten Schulungsthemen, gemeinsame Workshops da arbeitet. Da haben wir da gesagt, na, jetzt hängt es den einmal an. Und das war jetzt so dieses Na naja, aber wenn da nicht so ein Riesenverstärker dahinter liegt, wie soll das denn gehen? Und haben so richtig große Produkte, Standlautsprecher, auf die, die man massiv stolz ist, weil die halt einfach so toll klingen. Und selbst die auch die vielsten Typen haben gesagt, das gibt es überhaupt nicht. Das Ding erfordert jetzt diese Box, das ist unglaublich. Also das heißt, hier haben wir wirklich auch Neuland geschrieben.
0: Es ist ein Thema auch noch sehr interessant, glaube ich, für uns. Wir bewegen uns ja auf doch ältere Generation zu. Wir reden halt in der Branche, bei uns in der Branche von Barrierefreiheiten und einfach auch um Erleichterungen, wenn Menschen älter werden, sie werden immer älter. Ja. Ist da auch ein Punkt, wo man sagen kann, du hast es vorher schon kurz angeteasert, wo man so eine Technik auch weiterhelfen kann?
1: Super Thema, danke für die Frage. Ich glaube, das ist eines der Zukunftsthemen, die uns alle noch sehr, sehr stark beschäftigen werden. Da vielleicht ein Beispiel, Holland, die dicken da ein Stück vorne. Wir haben dort 3.500 Wohnungen schon ausgestattet, 1.500 jetzt gerade letzte Woche in Auftrag erhalten, dass man dort nämlich so weit denkt, um zu sagen, okay, ich kann ja die Möglichkeit schaffen, durch Intelligenz in Räumlichkeiten Leute dort Länge in den eigenen vier Wänden verweilen zu lassen. Warum? Weil einfach wieder das Verhaltensmuster eines Menschen abgreifen kann, wenn ich das will. Wieder Beispiel präsent: jemand geht um 10 Uhr abends, schaut den Fernseher ab, dann geht er so also seinen, seinen Gang, Toilette etc. und ist halt zwölf Minuten später im Schlafzimmer. Wenn ich jetzt über die Präsenzdetektion feststelle, jetzt ist er aber so 20 Minuten nicht im Schlafzimmer aufgelangt, dann kann man sagen, hoppala, irgendwas ist doch nicht in Ordnung. Mhm. Dann machen wir kurze text to speech -nach ansage und sagen, lieber Freund, Verhaltensmuster auffällig, bitte betätig bei den nächsten luxon taster dann ist alles gut. Betätigt sie denn nicht, dann wird die Schwiegertochter angerufen. Mhm. Hebt die Schwiegertochter nicht ab, wird der Sohn angerufen. Hebt der nicht ab, wird die Rettung zum Beispiel alarmiert. Der Moment, wo ich aber die Rettung alarmiere, mache ich die Haustüre automatisch auf, denn ich will ja die Rettungskette nicht unterbrechen, sondern eigentlich auch gleich wieder das, was schon so eine Intelligenz im Gebäude ausmacht, einfach mitnützen. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Das heißt, wenn ich das so mache und ich habe eine Luxoninschlösung im Vorhinein, dann ist das eine reine Software. Anbindung und sonst gar nichts. Mhm. Und Software bei uns ist immer gratis. Mhm. Das heißt, ich kann äh, auch meinen Lebensraum, den ich mir gestaltet habe, mit zunehmendem Alter, dann einfach auf Unbed Assisted Living andocken. Das ist ein Baustein, der wird vom Partner angeklickt, eingezogen, fertig, und ich habe eigentlich die Idealvoraussetzungen auch für diese Themen. 24-Stunden Hilfe. Wir werden uns das nicht leisten können, dass jede Person eine 24-Stunden Hilfe in Anspruch nimmt. Das glaube ich ist jetzt zu Beginn Corona ganz klar geworden, wenn ja. ich aber das Vernetzen untereinander, dann ist es super möglich, dass eine Betreuungsperson drei, vier, fünf mitunter sogar ohne irgendwelche Probleme auch betreuen kann. Also,
0: das muss ich wirklich sagen, auch weil, glaube ich, jeder von uns, ich persönlich auch so Fälle hinter mir habe und äh, muss ich wirklich sagen, ich bin über diese Möglichkeiten persönlich sehr verblüfft, dass die bereits gibt bei euch, ja. Wenn ich jetzt sage, wenn ich jetzt da mitten in dem Haus, wo so viele Möglichkeiten stehe und wir reden von einem Neubau, wie schaut es aus, wenn ich jetzt ein bestehendes Haus habe, sprich, wenn ich das nachträglich einbinden kann? Ich hab da was gehört für er, ich weiß nicht, ob das für Renovation oder wie immer steht. Was ist da möglich? Ist es überhaupt möglich? in dem Moment, es ist, weil sonst stand es nicht drin. Und äh, was kann ich da ausschöpfen?
1: Alles ist möglich. Und äh, das ist eigentlich für uns auch die Devise, das Produkt, die Bedienelemente, ob das jetzt verkabelt ist oder Per R, also per Funk, und wir haben da eine Mesh-Technik dahinter liegen. Für einen Benutzer ist es überhaupt kein Unterschied. Der wird überhaupt keinen Unterschied erkennen, ob das jetzt verkabelt oder eben mit Funktechnologie ausgestattet ist. Und entsprechend wie unser Partner das in der Topologie bestmöglich nützt, wir sagen, wo ein Kabel leicht möglich ist, Bitte das Kabel nehmen und nicht machen wir Funk. Lebender Beweis, dass man sowas Altes adaptieren kann, ist unser neues Wiener Büro. Wir haben letzten Sommer dort öffnen dürfen. Wir sind mitten im ersten Bezirk. Das heißt, ein Gebäude, das ist Johannesgasse 14, ist denkmalgeschützt, natürlich komplett. Hat diese ganzen wunderschönen räumlichen Gestaltungen, super Raumhöhe, diese Kastenfenster, so Beschattung. Was machen wir? Okay, ist ein super Kastenfenster. da ist in der Mitte drinnen, ja super Platz. Also haben wir eine Beschattung dort eingebaut, die wir ansteuern und die einfach in diesem Luftraum, der dazwischen ist. Wir haben das jetzt außen dann noch Aluminium beschichtet, sodass das Ding auch wirklich auch abstrahlt, unwahrscheinlich was alles geht. Also die Herausforderungen, die man findet, lösen wir ganz einfach und das ist ein Thema, wo man wenn jemand einmal diese Weltstadt Wien gerne besichtigt, im ersten Bezirk ist man dann sowieso, dort mal vorbeischauen und sieht man wie wirklich Renovierung im Idealfall aussehen kann.
0: Das ist sehr spannend. Ich kenne ja auch diese Gasse, wird demnächst sicher ein Besuch sein. Was nicht, Matthias, hast du technischer Natur
2: noch was? Ich glaube, wir waren schon sehr viel in der Technik. <lacht> Wie schaut es näher aus? Was wir gerade großes Thema haben in unserer Branche, Haustechnikbranche, ist die Verfügbarkeit. Wie schaut das bei Loxon aus? Seid ihr da auch von asiatischen Zulieferern abhängig? Merkt sie das, was sie da gerade abspurt in der Lieferkette oder produziert sie da selber die Chips?
1: Leider Gottes, das ist das, das Thema, das uns alle trifft. Wie stark es uns trifft, das ist wieder ein Thema, wo wir, glaube ich, uns momentan Nein, nicht momentan. Da machen wir alles, dass uns das nie hart treffen wird. Abhängigkeit, ja, das Halbleiterwesen ist einfach von Europa, Amerika verbannt worden. Ich glaube, man hat da keine Chance. Ansonsten sind wir extrem bemüht, wirklich alle unsere Fertiger sind im europäischen Raum. Darum die Chip, ja, dort haben wir ein Thema, ist eine tägliche Herausforderung in unserer Beschaffung. Aber nicht nur die Beschaffung, wir machen es auch, dass wir eigentlich permanent Produkte dann redesignen, um hier mit verfügbaren Chips die Lösungen dann wieder möglich zu machen. Eins ist uns ganz, ganz wichtig, unser Hirn wird uns nie ausgehen. Das heißt, wir haben da auch sofort, als diese Engpässe begonnen haben, wirklich alles getan, um nie mit dem Miniserver in Verlegenheit zu kommen. Bei anderen Produkten sind wir auch durch die Bank jetzt so weit in der Fertigungs- Situation, dass wir da absolut grünes Licht haben. Das heißt, es gibt dort oder dabei unkritischen Bauteilen Verzögerungen, die wieder mal beim Haus nachträglich zu verbauen sind. Aber wir haben noch keine einzige Installation deswegen irgendwie da auf Hold gesetzt, sondern grundsätzlich läuft das Geschäft weiter und die Herausforderungen werden, werden weiter bleiben. Ich glaube, wir sind froh der Hoffnung, dass irgendwie aufgrund dieser Lernkurve
0: dieses dezentrale Sourcing auch mehr und mehr Platz greifen wird. Frage wäre noch, wenn jetzt unsere Handwerker zuhören, ja, mhm. wie seid ihr international aufgestellt? Wir hören den Podcast hauptsächlich momentan, muss man sagen, in Deutschland, schwerpunktmäßig, aber in Österreich. Wie kann man Partner von Loxone werden? Habt ihr da auch ein Ausbildungszentrum? Wie schaut das aus?
1: Riesenthema, das heißt, wir versuchen natürlich nahe in unseren Partnern zu sein und da vielleicht Besonderheit unseres Unternehmens. Wir versuchen wirklich die beiden Flanken sehr, sehr stark zu besetzt. Das eine, wir sind digital dort, wo es digital geht, also ein digitales Unternehmen, zum anderen aber dort, wo es dann um Kompetenzen geht, extrem menschlich gezogen. Und menschlich heißt bei uns eine Kompetenz. Und zur Kompetenz gehört natürlich das Know-how. Wir fahren aktuell hier am Standort teilweise dreigleisig Ausbildungen. Bei uns ist ein Ausbildungsblock sind 20 Partner, die wir zusammenfassen, bis zu 20 Partner. Und das heißt, da werden 60 hier am Standort ausgebildet. Wir haben in Deutschland zwei Niederlassungen. Die eine in Weschenbeuren, Nähe Stuttgart, wo wir übrigens eine der modernsten Fertigungsstraßen haben. Jedes Produkt, das wir in neu am Markt bringen, wird zunächst bei uns gefertigt. Das heißt, in dieser Fertigungsanlage eben in Weschenbeuren. und von dort her haben wir eben Fertigung, Know-how, aber auch dort Schulungszentrum und wir haben das zweite in Isernhagen, Hannover Raum. Äh, Hannover wollen wir auch äh, das nächste große Luxon gebäude hinstellen. Planung ist durch, das heißt wir sind dort auch in den finalen Zügen, um dort dann wirklich äh, für Deutschland ein großes, würdiges Basecamp zu schaffen. Wir, wir befinden uns mit Deutsch im Basecamp und wir machen das sehr gerne, dass wir auch so diese Sprache mitverwenden Basecamp, von dort aus startet man. Und dort schafft man sich auch das Wissen und die Voraussetzungen, um den Berg zu besteigen. Wir machen für jedes Land, wir haben jetzt gerade letzte Woche in der Schweiz eröffnet, schöne Lage am Bodensee, auch ein Schulungszentrum-Office. Dort ist natürlich auch Lagerlogistik mit dabei. Aber was wir hier am Campus machen, wird Schulungszentrum. Wir sagen schon, was wir da jetzt schaffen mit diesem Campus, das ist etwas, was es auf der Welt momentan noch nicht gibt. Das soll das Epizentrum der Gebäudeautomatisierung
0: werden. Ja, ich habe das schon gesehen, es ist eine Riesenbaustelle. Ich glaube, da ist auch sehr viel Invest, was da reinringt. Aber zusammenfassend kann man sagen... Dieses Produkt, was hier geschaffen wird, das ist auch zum Thema Sicherheit, das ist nicht irgendwo ausgelagert, sondern das ist made in Austria, made in Germany kann man also eine gute Kombination, denke ich auch, wo man da relativ sicher, so wie wir es gehört haben, auch sein Haus steuern kann. Ja. Das ist ja verstanden. Ja. Zum Schluss, bevor ich zu meinen Fragen noch komme, Rüdiger, ist so die Frage, Bienna, wir, wir haben uns auch eine Vorstellung, gesagt, Loxon, ja, Digitalisierung und Ding, ja, stellt man sich oft die Menschen vor, <lacht> sage ich jetzt einmal extrem, wir haben natürlich gewusst, dass es nicht ganz so sein wird, ja. wir sind gekommen, wir sind in ein extrem menschliches Gebäude eingetreten, mit sehr viel faszinierender Technik, wir sind sehr herzlich und warm empfangen worden, auch vom Team her, merkt ihr seid da, eigentlich sehr eine coole Crew, die da arbeitet. Ich habe es ja da auch, du hast mir so ein bisschen so im Nebensatz stolz berichtet, hier im Ort so soziale Engagements, die er macht. Magst du darüber ein was sagen?
1: Ja, gern. Wir sagen, dieses Thema Smart Home ist eine Ecke, die wir besetzen, aber eigentlich geht es wirklich überall, wo Intelligenz gefragt ist. Jeder noch so kleine Automatisierungsschritt ist durch uns realisierbar. Wir haben hier in der Gemeinde, ob das heute halt der Fußballplatz ist, wo man die Bewässerung intelligent steuern, ob das die Wasserversorgung ist, ob das die Fernwärme, also Biomasseheizung ist, ob das unser Kaufhaus vor Ort ist, ob das die Kirche ist, ob das ein Veranstaltungszentrum ist, ob das Hobbyraum oder Clubraum der Feuerwehr oder der Musik ist. Eigentlich haben wir, kann man sagen, in Kollerschlag wirklich alles mittlerweile mit Unserer Intelligenz ausgestattet. Und das ist das eine, die Technik. Das zweite ist aber, dass man in einer Ortschaft wie der 1500 Zählengemeinde, das kulturell eigentlich auch nicht vergessen darf. Wir haben halt dafür da gestellt, am Ort, es gibt keine Gastronomie mehr. Also haben wir vor zwei Jahren ein Wirtshaus gekauft, entsprechend adaptiert. Und jetzt dürfen heute halt auch wieder diese Hochzeiten, Geburten feiern. Begräbnisse, alles das, was eigentlich so ein soziales also ein Kern eines, Or eines Ortes ausmacht, auch wieder hier in der Ortschaft selbst gastronomisch begleitet werden. Mhm.
0: Und zu dir noch persönlich, ich meine, wir haben dich vom ersten Moment an gesehen als begeisterter, überzeugter und du streust es ja aus, im positiven Sinn, wie ein Kernkraftwerk, sage ich einmal. Was fasziniert dich so an dem Tun, was du machst und was ist so deine Vision? Hast du auch Kinder, denen du ein Vorbild sein willst? Was ist das, was dich so antreibt?
1: Mir hat eigentlich immer Innovation fasziniert. Ich bin, bevor ich hierher gekommen bin, in einem deutschen Konzern, beschäftigt gewesen, habe hier benachbarte uh, Unternehmen aufgebaut, mit was heute 350 Mitarbeiter hat, Technik, Kunststoff, Innovation, wo es heute halt geht, das ist alles minimal. Ich war letztlich im Vorstand dieses Konzerns, 2 Milliarden, zehntausend Menschen beschäftigt. Eigentlich kann man sagen, ja, jetzt hat man eh fast alles erreicht mhm. in der Karriere. Aber was man eigentlich immer drin hat, ist, uh, die Welt zu verbessern. Und das ist halt mit dem Werkstoff, Kunststoff kann man eh vieles machen. Aber eigentlich ist das alles gar nichts im Vergleich zu dem, was wir hier an Möglichkeiten haben, die Welt zu verbessern. Und äh, so die Anfrage, also die Frage, wohin soll die Reise gehen? Wir haben mit den beiden Eigentümern in kurzer Hand geeinigt. Wir haben mit dem einen speziell verbindet mich eine langjährige Freundschaft, die war so diese Gründungsphase sehr, sehr schön immer begleiten dürfen. Jeden Meilenstein haben wir für uns unterhalten, bis dann soweit war, dass der äh, Thomas gesagt hat, eigentlich wäre es Zeit, dass du uns wechselst. Also Branche wechselt ganz radikal. Wir haben uns ganz kurz am Vormittag zusammengesetzt, also mit dem zweiten Eigentümer. Wir waren eigentlich sofort schlüssig, jawohl, wir machen was Großes daraus. Und Großes, äh, wir wollen eine Milliarde als wirtschaftliche Kenngröße erreichen, bevor ich in meinen Ruhestand
2: trete. Mhm.
0: <lacht> Gut, das ist, glaube ich, eine Riesenvision und ich glaube Matthias, was wir gesehen haben, sind wir mehr. Ich glaube,
2: ist seid am besten Weg dorthin. Ja. Hast du hast ja auch gesagt, du jetzt bis 500 Mitarbeiter, also wenn das einmal alles fertig ist, dieser ganze Zubau hier am Standort, also eine große Aufgabe noch vor dir. Um das zu erreichen. Das ist eine <lacht> wunderschöne Aufgabe. Mit dem, was wir am Markt draußen mitbekommen. Und wie es der Herbert eingangs schon gesagt hat, es spricht fast jeder nur über Loxon. Auch in unserer Branche reden schon viele über Loxon. Das ist ein cooles Produkt, also ich bin selber begeistert davon.
0: Und wir freuen uns jetzt über den Rundgang, den wir da mit genau. dem Aber Rüdiger, bevor wir die entlassen, ich habe mal ein paar Fragen. Normal mache ich drei, bei dir habe ich leider ein paar mehr dazu. Okay. Bist du bereit, die aus dem Bauch zu beantworten? Schauen wir, wann wir es schaffen. Genau. Rüdiger, Thema Blackout. Ist immer wieder auch ein Thema. Unmittelbar vor dem Blackout vorzubereiten, würde ich die Intelligenz des Hauses nutzen, um möglichst autark zu leben. Mein eigenes Haus würde ich von der Haustechnik wie folgt ausstatten.
1: Mein Haus ist 125 Jahre alt, also von einem Meter dicken Steinmauern bis also alle Werkstoffstrukturen, die man findet, Raumaufteilungen, alles, was man sich teilweise auch nicht wünscht, adaptiert. Heute kann ich sagen, ich bin voll glücklich, ich bin voll loxonisiert und dementsprechend auch meine Frau, die dem Thema nicht nur im Offenen entgegensteht, die ist mittlerweile der größte Fan. Und vom Heizsystem oder Kühlsystem? Wir steuern an, was wir kriegen. In dem Sinn, nachdem wir jetzt diese Hausstruktur angesprochen haben, ist Kühlen bei uns nicht wirklich ein Thema. Heizen, wir haben einfach eine Fernwärme mhm. und die nützen wir gerne mit und die binden wir genauso ein, als
0: ob es jedes andere Medium wäre. Was unterscheidet Enker unternehmen Loxon vom Rest der Anbieter? Kurz gefasst. Weil wir unsere Produkte selbst leben. Der Klimawandel und die Energiewende sind... Eine Riesenchance für uns. Meine Vision, das ist jetzt die letzte Frage für die nächsten fünf Jahre, ist?
1: Das Unternehmen dorthin zu begleiten, wo es sich verdient, positioniert zu sein.
0: Lieber Rüdiger, ich glaube, im Namen auch von Matthias kann ich sagen, es war uns eine echte Freude, dich persönlich als Menschen kennenzulernen. Wir freuen uns jetzt, wie gesagt, auf den Rundgang. Auch jeder, der interessiert ist, kann ich nur empfehlen, kommt da mal her und wünschen dir viel Energie und Kraft mit dem ganzen Team. Ich denke mal von dem, was wir jetzt gesehen haben, von jung bis alt und Ding, dass ihr unheimliche Aufgabe oder Verantwortung habt wahrgenommen hat im Unternehmen und ich finde es echt lässig, dass wir heute da sein durften und ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen. Dankeschön.
1: Super, vielen Dank Alles. für das sehr, sehr freundliche, offene Gespräch, habe mich richtig wohl gefühlt und lasst, dass wir uns abkommen sind.
0: Das war ein Installateur TV Podcast mit Herbert Bachler. Bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal.